0: Zu einem neuen Podcast, diesmal über eine weitere unserer Weinregion. Wir stellen euch Baden vor und wollen euch die touristischen Hotspots hier in der Region präsentieren. Mir gegenüber sitzt Sina Erdrich, die amtierende badische Weinkönigin, die sich natürlich aufgrund ihres Amtes bestens in allen Bereichen in Baden ausgehen. Baden wird sicherlich eine kleine Herausforderung, denn es ist eines unserer größten Weinregionen und hat insgesamt neun Bereiche. Sina, was ist für dich Baden? Was zeichnet für dich Baden aus?
1: Na, Baden ist natürlich ein Schlagwort und zwar Vielfalt. Neun Bereiche können gar nicht unterschiedlicher sein, ganz verschiedenes Klima, verschiedene Böden natürlich auch verschiedene Menschen, aber im Wein zeigt sich das auch sehr, dass wir dadurch, dass wir diese unterschiedlichen Voraussetzungen haben, eine ganz große Sortestruktur haben, ganz viele unterschiedliche Weine. Auch eine Rebsorte kann total unterschiedlich ausfallen. Ein müller aus der Ordenau ist ein ganz anderer Wein als ein müller vom Bodesee. Und deswegen, das ist schon das, was uns ausmacht, Vielfalt einfach. Man, man kann hier in Baden wirklich wochenlang eigentlich verbringe mit Stöbern. Und selbst ich, die hierher kommen, kann ich hier immer wieder Urlaub machen in meine eigene Heimat, weil man so viel Neues entdecken kann und so viel Unterschiedliches auf einen wartet.
0: Vielleicht benennen wir einfach mal ganz kurz alle neuen Bereiche, nur dass man das ganz kurz so geografisch einordnen kann. Was gibt es für Bereiche in Baden?
1: wir vom, Aus dem Norden kommen, sage ich mal, da wir ja sehr im Süden sind, werden die meisten Urlauber wahrscheinlich aus dem Norden <lacht> zu uns runterfahren. Ähm, dann kommen wir zuerst an der Badischen Bergstraße vorbei. Ein bisschen abgelegen wäre dann noch Tauberfranken. Dann fahren wir durchs Kraichgau, dann kommen wir in die Ortenau und dann weiter zum, zum Preisgau. Und dann haben wir die Region um Freiburg rum. Freiburg, eine total tolle Weinstadt, weil sie vier unserer Bereiche in sich vereint. Also der Breisgau, den wir gerade schon hatten, grenzt an Freiburg. Dann haben wir den Kaiserstuhl, den Thuniberg und dann noch südlicher das Markgräflerland. Und das Markgräflerland ist dann das vorletzte, weil da fehlt uns dann noch der Bodensee.
0: Jetzt gibt es sicherlich in dem Jahr, in dem du hier als Weinkönigin fungierst, vielleicht so, so ein ein Ort oder ein Bereich, wo du sagst, wow, das ist äh, so schön, das hätte ich im Vorfeld so gar nicht eingeschätzt. Gibt es so ein paar Geheimtipps, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat und von denen du absolut begeistert bist?
1: Ja, schwierig. Ähm mich begeistern immer die Orte sehr, wo man so super schöne und weite Blicke über die Weinlandschaft hat. Also, klar, mein Herz schlägt halt für Wein und Reben. Und wenn ich dann so diese großen, ja, diese Rebausläufe sehen kann, wo die ganzen Berge, das, das finde ich, da denke ich immer, oh, hier möchte ich gerne öfter sein. Ähm, da fällt mir zum Beispiel jetzt ein, wir haben erst letzten Monat Besuch bekommen von den drei amtierenden deutschen Weinhoheiten die wir natürlich auch versucht haben, so gut wie möglich in Baden rumzuführen und ihnen ähm, ja, schöne Dinge zu zeigen, gute Beine Kann man natürlich nie alles unter einen Hut kriegen, aber wir waren zum Beispiel im Markgräflerland, in Pritzing, und da waren wir auch auf einer super schönen Anhöhe. Ähm, einfach Pritzing oben auf dem Berg, ich weiß gar nicht mehr, ob das einen genauen Namen hat, ist aber auch nicht so schwer zu finden, Aber man hat einfach wunderschön gesehen, bis rüber in die Vogesen, des Elsass, ähm, man hat so einen weiten Blick gehabt über das Markgräflerland, über die Reben, auf der anderen Seite die Berge des Schwarzwalds. Also sowas begeistert mich immer sehr. Das findet man aber auch relativ oft. Also das sind auch meine Highlights in Durbach, in der Ortenau, wo ich herkomme. Das ist heißt, man einfach, wenn man hoch auf den Berg geht, da kann man von hier das Straßburger Münster sehen, wenn es klar ist. Und einfach den Umsäumen von den ganzen Reben, das ist dann so richtig... So <lacht> und, ja.
0: Aber tatsächlich, ist, wo du gerade das Markgräfer Land ansprichst, wir hatten letztes Jahr eine Weinreise und mir ging es ähnlich. Ich war extrem begeistert von der Region. Weil, wenn ich, und sicherlich geht es vielen so, wenn man an Baden denkt, denkt man erstmal ans Kaiserstuhl. Das ist natürlich auch einmalig, was die Region und die Landschaft angeht, mit den Terrassenlagen. Aber oft vergisst man, dass eben Baden dann darüber hinaus eben noch viel mehr Bereiche und viel mehr Regionen zu bieten hat, als eben des Kaiserstuhl und da gibt es sicherlich einiges zu entdecken. Wenn wir einfach mal im Norden anfangen, die Badische Bergstraße, was macht man in der Badischen Bergstraße, wenn man dort einmal zu Urlaub ist?
1: Ja, die Badische Bergstraße wurde bezeichnet oder wird oft bezeichnet als, ähm, da fängt Italien an, sagt man, das hatte mal ein Kaiser Josef II. Und da sind die, glaube ich, auch ganz stolz drauf. Weil die haben da einfach auch ein super schönes Klima. Da sind auch schöne Wiesen, so Obst, Streuobstwiesen, Wiesen, Mandelbäume. Und da haben sie auch ganz viele Burgen und Schlösser. Also tatsächlich, ich muss gestehen, zur Vorbereitung auf den Podcast habe ich meine ganzen Bereiche mhm. Wir haben ja bis auf Tauberfranken hat jeder Bereich eine Weinhoheit. Und ich habe die nochmal gefragt, was sind eure persönlichen, und die kennen sich ja noch besser einfach aus in ihrem Bereich, was auch die touristischen Highlights angeht. Und mir ist aufgefallen, wir haben in allen Bereichen super viele Schlösser und Burgen mhm. und da fängt es in der Badischen Bergstraße halt schon an, dass man echt viele schöne Schlösser besichtigen kann, alte Burgruinen und das macht es, glaube ich, ganz toll, dabei zu sein ja. und auch sich länger... Ja, länger zu verweilen, also schon allein das Heidelberger Schloss, das kennt man jetzt wahrscheinlich eher und da aber auch viel kleineres, was man da so auch aufzählen kann.
0: Also sicherlich ein Highlight, ich als alter Heidelberger, äh, Heidelberg ist sicherlich eine der schönsten Städte in Deutschland, das muss ich natürlich jetzt sagen, wenn nicht sogar die schönste Stadt, aber tatsächlich ist es so, wenn ich in Heidelberg bin, wenn man über die alte Brücke läuft, das kennst du bestimmt, und dann blickt auf das Schloss, das ist jedes Mal beeindruckend. Oder man ist oben auf dem Stoß und schaut ins Neckartal über die ganze Rheinebene. Da merkt man erstmal, wie schön es eigentlich bei uns ist. Gerade in in, in Baden gibt es einige von von solchen Highlights. Und das könnten wir jetzt theoretisch für für jeden Bereich einmal durchmachen. Aber was, glaube ich, Baden auch auszeichnet, sind einfach so ganz viele kleine, idyllische, malerische Ortschaften oder? Definitiv,
1: ja, diese Winzerdörfle, ähm, da fällt mir ein, ich habe mal bei einer Weinprobe, da war ich noch Dubacher Weinprinzessin, das ist wirklich schon eine ganze Weile her, ähm, da habe ich mal bei einer Weinprobe einen Ehepaar kennengelernt, die waren irgendwo aus dem Norden äh, weiter weg und ähm, hatten keine Kinder, weil sie beide geschäftlich, ähm, einfach, ja, Karriere und waren beide viel unterwegs, geschäftlich, und meinten dann zu mir, ihnen, also die liebten auch Wein und Weingegenden und ihnen sei aufgefallen. Und darauf muss man mal achten, weil ich finde das wirklich so, die hatten da ganz schön recht. Wenn man in eine Weingegend kommt, dann weiß man schon, bevor jemand sagt oder bevor man Reben sieht, weiß man schon, dass es das eine Weingegend ist, weil die Dörfer so schön sind. Da hängt Blumen an den Fenstern, da ist alles ganz ordentlich gepflegt, ganz sauber. Also da steckt so ganz viel Herzflut ähm, auch von den Dorfbewohnern dahinter, dann... Diese ganze Kultur rund um diese Landwirtschaft des Weinbaus, dann, also bei uns in Durbach ist das auch so überall hängen Blumen, mhm. wenn man mit so einem offenen Blick durchgeht. Und gerade in diesen alten Winzerdörfern, da gibt es ja auch oft dann die Strausis, die Wesenwirtschaften und kann man da durch die Reben wandern und am Abend einkehren und da so ein bisschen festspannen, so ganz urig und gemütlich. Das finde ich schon schön, Da kann man richtig genießen. Ja, Ich
0: war gerade eben noch in Sasbach walden das ist für mich einfach so das Paradebeispiel, das, was du gerade genannt hast, überall die Geranien und die Blumen vor der Tür, ja. viel Fachwerk. Und es ist einfach gemütlich. Ja. Und dann noch ein schönes Glas Wein dazu und dann ist eigentlich so die Welt in, in Ordnung. Ja. Wenn man sich jetzt hier in Baden auffällt und hier Urlaub macht... Ich glaube, der Genuss hier von den Baden hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Vielleicht auch aufgrund der Grenze zu Frankreich und des Elsasses. Aber was muss man hier in Baden einmal gegessen haben, um das auf der Liste abhaken zu können?
1: Ja, also ähm, kulinarisch sind wir natürlich sehr vom Elsass geprägt. Also gerade dann auch in den südlicheren Regionen, die dann nah am Rhein sind, definitiv auch in der Ortenau schon ähm, sehr gute Gastronomie. Aber wo wir gerade auch bei den Straußenwirtschaften waren, also es gibt sicher wunderbar auch Gastronomie und klasse, Küche äh, überall hier in Baden zu finden. Aber auch ich, vielleicht auch weil ich noch Student bin und noch nicht so <lacht> häufig in den Sternenwirtschaften <lacht> einkehren kann. Ähm, aber wenn ich an die Straußenwirtschaften jetzt anknüpfe, wenn ich da hingehe, dann nehme ich halt Badisches Dreierlei. Wurstsalat, Prägele und Bimbis-Käse. Okay. Und also das ist halt. Ja. Was ist das?
0: Das kenne ich gar nicht. Also,
1: also, also Bimbis-Käse. Bimbis-Käse. Ah, das Käse. ist so ein. Ähm, Wie so ein
0: Spundekäse so oder so.
1: Quark, so eine Art Quark-Frischkäse-Gemisch. Also gibt auch unterschiedliche Macharten, aber das schmeckt richtig gut. Da gibt okay. dann noch so Schnittlappen drauf und Zwiebeln und bratkartoffeln Wurstsalat dazu. Das ist super lecker. Und mhm. Das kriegt, kriegt man überall in den Straußenwirtschaften. Und das ist so nach dem Wandern auch es so. gehört irgendwie dazu. Also wenn man, ich meine, wenn ich in Urlaub gehe, dann möchte ich auch unbedingt was Heimisches
0: ja, muss. Was Heimisches Absolut, natürlich ja.
1: essen und das ist schon so traditionell badisch eigentlich. Also klar, da gibt es natürlich viel, was bei uns so auch anderes auf dem Teller kommt. ist. Aber für mich ist das so ja. Heimat. Ja. <lacht> was trinkst du denn dazu? Ja, je nachdem. Bin natürlich auch, also im Markenplan muss ein Gut Edel natürlich okay, dazu, ja. ein Kaiserstuhl muss ein Burgunder dazu, wobei Burgunder, die haben ja da auch schön Kraft, also ob es da jetzt nicht doch lieber ähm, was Leichteres wäre zu so einem badischen Dreierlei, aber ähm, ich meine, wenn ich dann in den Gegenden bin, dann möchte ich auch noch so das Highlight natürlich äh, schmecken, also das ist Kaiserstuhl definitiv sind es die Burgunder, die da so richtig sonnenverwöhnt sind. In der Ortenau müsste man einen Riesling nehmen. Diese Klingelberger aus Durbach oder ähm, gut heißen ja auch ähm, weit um Durbach herum Klingelberger, Mhm. diese typischen Rieslinge vom Granitverbedochungsgestein, die so eine richtig schöne Frucht mitbringen. Was ganz Tolles. Ähm, In Taubefranken natürlich Taube-Schwarz oder Schwarzriesling, einfach weil ich das So, in Freiburg, ähm, ich studiere in Freiburg, also ich pendel zwischen Freiburg und Durbach. Mhm. Da gibt es jetzt kein Schwarzriesling, deswegen, wenn man dort Schwarzriesling, also überall, wie man sieht, ähm, ein bisschen was anderes. Mhm.
0: Jetzt haben wir schon die Badische Bergstraße genannt, also vielleicht so kleiner Geheimtipp. Heidelberg ist vielleicht nicht unbedingt ein Geheimtipp, aber die Badische Bergstraße sicherlich. Ähm, Tauberfranken hast du gerade erwähnt, auch das ist, glaube ich, eine Region, wo, 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 wo nicht jeder sofort ganz oben auf der Agenda hat. Was gibt es in Tauberfranken zu erleben?
1: Also in Tauberfranken schätzen vor allem die natürlich auch die Wanderer, aber vor allem die Radfahrer, wie ich schon öfter gehört habe, die Region, weil es doch nicht so ganz ähm, bergig ist wie jetzt in der Ortenau oder im Kaiserstuhl und man da, wenn man da radelt, so ähm, diese schöne Weitläufigkeit ähm, auch hat. Ähm, und da gibt es tatsächlich auch viele tolle Radwege. Also da wurde auch viel dafür getan, mhm. dass der Tourist da gut wandern kann und gut Fahrrad fahren kann. Ich meine, Wanderwege haben wir überall, total tolle. Es gibt auch so einen riesen Wanderweg, der in Ortenau hat einen Wanderweg, der mit dem Preisgau wanderweg verbunden ist, der wieder mit dem markrefler Weinwanderweg verbunden ist. Also man kann hier tagelang durch die Weinreben wandern. Ähm, aber wenn man so richtig radeln will, dann müsste man, glaube ich, nach Taube fragen. Mhm.
0: Und auch da gibt es so ganz kleine und idyllische und auch größere Städte, Bad Mergentheim oder ähm, Freudenberger Main, was sehr idyllisch gelegen ist. Und das sind einfach alles so kleine Ortschaften, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, aber die es einfach lohnt zu besuchen. Auch gerne natürlich mit dem Rad. Rad ist, glaube ich, sowieso ein großes Thema hier in Baden. Es gibt den badischen Weinradweg Kannst du was dazu sagen?
1: Ja, da hat man versucht, ganz ganz neu ähm einfach einen Radweg auch mal durch ganz Baden durchzuführen und gut auszuschildern. Ähm, ja, ich kann noch gar nicht allzu viel dazu sagen. Es wäre Anfang März die große Eröffnung gewesen, die ja wie vieles andere auch Corona-bedingt dann leider abgesagt werden musste. Sonst wäre ich auch schon einen Teil gefahren und hätte bei dem ganzen Spaß schon mitgemacht. Ähm, ich hoffe, dass noch ein großes Event kommt einfach, wo dann auch mehr Leute darauf aufmerksam gemacht werden. Weil also das ist schon schön und man kann natürlich auch sich dann immer die Etappen aussuchen. Also es wurde schön auch in Etappen gegliedert und man kann dann sagen, zum Beispiel für Leute, die auch mit dem Wohnmobil unterwegs sind und die Fahrräder hinten drauf haben, sie sagen, ich fahre jetzt mal da oben, Badische Bergstraße, Tower Frankenkreichgau irgendwie ein Stück Und dann fahre ich mit dem Wohnmobil aber weiter bis runter ins Marktreffer und fahre da nochmal ein Stück vom Weinradweg Also das ist schon, glaube ich, ganz schön, dass man da auch so flexibel agieren kann und sich so ein bisschen raussuchen kann, was interessiert einen gerade. Weil ich glaube, wenn man den ganzen Weg fährt, dann ist man schon auch eine Weile beschäftigt. (lacht)
0: Und wenn man beim Radfahren sind, und auch das ist sicherlich ein Hotspot für Radfahrer, ist einfach der Bodensee. Egal, ob man jetzt den kompletten See umfährt oder eben nur einen Teilbereich. Wenn man am Bodensee ist, was sollte man dort unbedingt mitnehmen?
1: Unbedingt Mühlatura trinken. Ganz wichtig. Und ein
0: Fähnchen gerne dazu. Also, also nee,
1: wirklich. Mulatura ähm, ist so ein Thema, das schickt mir schon ein bisschen am Herzen, weil. Müller, zumindest bei uns jetzt auch in der Ortenau, aber schon auch weit verbreitet und ich glaube auch deutschlandweit, hat halt einen totalen Scheuerhof. Und die Leute, die, die haben noch nicht so, ja, die schreiben dem Müller noch nicht so eine Hochwertigkeit zu, wie er eigentlich verdient hätte, weil man so tolle Dinge draus machen kann. Und ähm, ich muss sagen, das Klima am Bodensee, also der See, hat ja diese tolle Funktion, dass er die Wärme speichert und dann ist so eine Naturklimaanlage, kann man eigentlich sagen, für die Weinberge, weil er ja das Klima, was dann außerhalb vom See ist, sehr ausgleicht dadurch. Und die Weinberge einfach super Voraussetzungen da haben. Und auch die Sonneneinstrahlung, wenn das so die, die Hügel am Bodensee, gerade in Birnau zum Beispiel, gibt es ja diese Basilika in Birnau. Ähm, wunderschön, kann man die Alpen sehen, die Weinberge und den See, total traumhaft. Es ähm, ist so ein bisschen hügelig und wenn da die Sonne auf den See einstrahlt und es abreflektiert an die Hügel, also dieses Klima, was diese Weine da haben, das glaubt einem keiner, bevor man es nicht selber probiert hat, aber nur der Turga vom Bodensee ist was ganz besonders Tolles. <lacht> aber wir waren beim Fahrradfahren und ich bin tatsächlich auch ähm, schon mal einmal ganz im Bodensee rumgefahren mit meinen zwei Opas und meinen Geschwistern. Respekt. Meine Opas haben immer uns jede Ferien, Pfingstferien und Sommerferien, jedes Jahr haben wir so drei vier Ausflüge gemacht. Wandern an der Donau entlang vier Tage oder was auch immer. Und da war Dodensee auch mal dabei. Und das ist wirklich super schön, auch gerade mit Kindern. Ähm, wenn man Fahrrad fahren will, weil es natürlich doch flach ist. Wir haben es super gepackt damals. Ähm, und man kann da mit Kindern auch viel machen. Also was ich noch sehr präsent in Erinnerung habe, sind die Pfahlbauten in Unteruhldingen. Mhm wo man diese alten Pfahldörfer nachgebaut hat auf dem See. es hat mich total fasziniert als Kind, also jetzt auch noch. Aber ähm, das war schon so ein Highlight, ähm, was ich da sehr toll fand, als wir das damals gemacht haben. Ja.
0: Kennst du das, ich glaube, relativ neue Museum in Meersburg? Warst du schon mal drin? Nee. Das ist ein äh, Weinmuseum in der Nähe vom, vom Staatsweingut und ich war auch vor einem halben Jahr dort das erste Mal. Aber das ist toll, weil man bekommt einfach den Wein erklärt in all seinen Facetten und das ist sehr interaktiv mit viel Licht und kann selbst da rumbasteln und experimentieren. Und äh, es gibt verschiedene Flaschen, eine riesige uralte Keller, wo dann Videos und Filme drauf projiziert werden. Also das ist tatsächlich lohnenswert. Also, wenn man da unten ja. bist, äh, das ist es tatsächlich ein Highlight. So, Bodensee wird damit auch abgehakt und auch das ist sicherlich jetzt für viele nichts Neues, dass es am Bodensee ein Traum ist. Ich hatte früher immer auf meinem Desktop, also meinem Laptop Hintergrund, ein Bild von der Weinregion Bodensee. Und ganz oft kamen dann die Teilnehmer und meinten, ob das der Gardasee wäre oder der Genfersee. Also tatsächlich für viele überraschend, dass es auch bei uns so tolle Flecken gibt. So, Kaiserstuhl, die Region vielleicht für baden Schlechthin. hin. Was zeichnet den Kaiserstuhl aus?
1: Ja, Kaiserstuhl ist natürlich unser größter Bereich und ähm, von der Fläche gar nicht so groß, aber von dem, was die dann an Wein produzieren, also über 4.000 Hektar von unseren insgesamt 15.600 ähm, mal gerundet, also sehr viel. Ähm, und da dreht sich alles um Wein. Also die haben natürlich zwei Städte, die sehr herausragen: Breisach am Rhein zum einen mit der Grenznähe natürlich und Preisach hat auch einfach sehr historisch auch sehr schön ähm, und dann Endingen, was auch eine sehr historische Altstadt hat, ähm, wirklich ähm, ja, ganz traumhaft ähm, und dann, was auch noch sehr empfehlenswert ist, ist Vogtsburg, ähm, ist, soweit ich weiß, auch die größte Weinbaugemeinde in Baden, also ganz besonders toll, wie sich da, da wirklich jeder Winter. Also das ist in Durbach auch so, aber Durbach ist halt auch ein kleines Dörfchen ähm, und wir haben 450 Hektar in Durbach, ähm, aber wenn man das dann in dem ganzen Bereich hinkriegt, da gibt es natürlich auch wunderschöne Wanderwege durch die Reben durch, also da kann man wirklich, wenn man sich für Weinen interessiert, sehr gut verweilen.
0: Gibt es dann wahrscheinlich auch äh, mehrere Weinfeste, die man sich nicht entgehen lassen soll? Ja
1: wenn ich nicht Corona wäre, dann <lacht> ja.
0: Was ist eigentlich so das größte Weinfest in, in Baden?
1: Ich glaube tatsächlich, ich, bin, ich weiß es nicht zu 100%, ich bin mir relativ sicher, dass es das in, vom Kaiserstuhl das Preisweinfest ist, was in Breisach stattfindet, mhm. schon sehr, sehr groß. Aber im Kaiserstuhl haben eben auch viele einzelne kleine Dörfer, Bischofing zum Beispiel ein schönes Weinfest, also ganz viele kleinere auch, ja, das ist ganz toll, mhm.
0: Ja, und dann kommen wir natürlich auch mal zu deiner Region, die, die Ortenau. Ähm, die Ortenau begeistert mich immer, weil viele denken an Baden, eben an Burgunder. Mhm. Und ich glaube, es gibt hier, nee, ich glaube, ich weiß es, es gibt hier Rieslinge, die zählen einfach zu den besten, also mit zu den besten Rieslingen, ähm, auch im Vergleich zu Rheingau, Mosel und so weiter, also die ohne Probleme hier in der obersten Liga mitspielen können. Was kann die Ortenau?
1: Ja, ähm, Riesling, ja, wobei, man sagen muss, ähm, sie sind schon ganz schön anders als mhm. die von der Mosel, Rheingau, Rheinhessen. Wir, unsere sind nicht so, natürlich, so- Säure, Riesling liebt von Säure, Riesling, da brauchen wir die Säure, aber sie sind nicht so sehr von der Säure getragen und übrigens bringen sehr so diese pfirsicharomen aromen raus, auch viel exotische Früchte, schon ganz anders, aber bei uns, wir haben es doch einfach ein Stück wärmer und ähm, ja, Riesling gibt es tatsächlich, das stimmt, in Baden nur so in der Ortenau. Wir haben in Baden von der Gesamtanbaufläche nur 6,5% Riesling, relativ wenig. Wenn man sieht, dass in Deutschland 23% der Gesamtfläche mit Riesling bestockt sind, das über ein Fünftel ist, da haben wir natürlich schon wenig. Deswegen, wie du sagst, sind wir eher für den Burgunder bekannt. Aber wir können Riesling hier in der Ortenau. Weil wir auch nah, sehr nah am Schwarzwald dran sind. Also bei uns ist es wirklich schön, weil wir mittig so die Weinberge haben. Und wenn man auf die eine Seite guckt, hat man dann die Rheinebene und auf der anderen hat man so die, die Ausläufer vom Schwarzwald. Und da kommen schon ja, kühle Winde auch durch, ähm, die es für den Riesling auch bei uns einfach schön machen. Der kann dann auf unseren Steinen hängen, sich schön in den Berg reinkämpfen und dann da ähm, wunderbar wachsen. Ja, wir haben auch sehr schöne Wanderwege. Also wirklich tolle, wo man auch, habe ich ja vorhin schon anklingen lassen, sehr weit einfach sehen kann. Ähm, wir haben auch viele Schlösser, auch in Durbach das Schloss Stauffenberg, Burg, Berg. oh Gott, <lacht>
0: das Schloss Stauffenberg. <Stoffenberg>. Nee. <lacht> ähm,
1: genau, ähm, dann das Schloss Neuweier Baden-Baden ist eine wunderschöne mhm. ja, Stadt auch, stimmt. um das mal zu besuchen. Ja, genau.
0: Wie, soll, wie sieht für dich so der perfekte Tag an der Ortenau aus?
1: Also, da würde ich auf jeden Fall wandern. Und dann würde ich schauen, dass auf meinem Wanderweg so ein paar Weingüter den Weg säumen und ich da dann mal anhalten kann und ein bisschen probieren kann. Und natürlich ist es auch schön, wenn ja, ein schöner Ausblickspunkt, da muss man sich glaube ich auch keine Sorgen machen. Bei uns gibt es auch schöne Brände, also wenn man gern so Schnäpse trinkt, ja. weil wir doch auch viel Kirschen, Mirabellen, Haferplom, alles Mögliche. Also bei uns viel werden viele gute Brände gemacht. So, so kulinarisch kann man sich in der Ordnung auch schon <lacht> auch, <kann man> <lacht> aus gehen lassen.
0: Ja. <lacht> Wenn jetzt jemand in die, egal ob es in deiner Region ist oder in, die Re- oder in, eine, in eine andere badische Region, Hast du einen Tipp, wie man sich am besten informiert, um einfach so die, die touristischen Highlights zu erleben? Gibt es Webseiten, Broschüren, was auch immer?
1: Ja, also ähm, es gibt jetzt nicht konkret, soweit ich weiß, eine Website, wo man ganz Baden auf einen Blick hat und da so eine schöne Übersicht findet. Man sollte sich schon überlegen, in welchen Bereich sollte es gehen, was aber auch sinnvoll ist, weil es eben auch, also Baden erstreckt sich über 400 Kilometer. Und wenn man dann so von ganz weit weg kommt und man plant am einen Tag irgendeine Attraktion im Kreisbau anzuschauen und am nächsten Tag im Markt dann wird es schon rein so Autofahrt-technisch ungemütlich. Ähm, Es gibt sehr schöne Zusammenschlüsse ähm, in den einzelnen Bereichen. Also es gibt, wenn wir in der Ortenau anfangen, gibt es das Weinparadies Ortenau, wo man sich auf der Internetseite informieren kann, wo auch wirklich... Gute ähm, touristische Tipps sind Sehenswürdigkeiten. Natürlich geht es da viel um Wein auch. Ähm, Es gibt den Naturgarten-Kaiserstuhl, wo es um Kaiserstuhl geht, was da der Tourismuszusammenschluss ist. Also das gibt es, glaube ich, in so gut wie jedem Bereich, dass man sich da ähm, gut informieren kann über diese Zusammenschlüsse. Und da kann man sich ja auch immer anrufen und sich beraten lassen. Und wenn man natürlich konkret jetzt schon eine Stadt oder ein Dörfchen in Aussicht hat. Also die meisten Dörfchen, wie auch wir in Durban, wir haben ein super ähm, Tourismusbüro, wo man immer anrufen kann und wo die Leute sich auch freuen, wenn sie ein bisschen was erzählen können. Ich glaube, wenn man sich da am Telefon schon aufgehoben fühlt, dann ist der Weg hierher auch ganz nicht <sehr> weiter. <lacht> ja,
0: tatsächlich merkt man, dass der Tourismus hier gerade in der Region ein sehr wichtiger Wirtschaftszweig ist. Ja. Und auch von daher einfach dieser, dieser Tourismusaspekt sehr professionell gehandhabt wird. Sei es eben die Tourismusbüros und alles, was eben ja. äh, dazugehört. Jetzt haben wir schon einige Bereiche äh, abgehakt, aber so zwei, drei fehlen noch, einfach der Vollständigkeit Preisgau steht noch auf der Agenda.
1: Breisgau, ja, liegt zwischen der Ortenau und ähm, dann geht ja nach Freiburg, also ähm, zwischen Kaiserstuhl und Thuniberg. Wirklich auch schön, ähm, auch viele Burgen und Schlösser, das gibt es tatsächlich oft, ähm, Einfach auch schön in der Rheinebene gelegen. Es gibt die Stadt Laar, die ganz sehenswert ist. Ja, und auch tolle Weingüter. Also tatsächlich kenne ich im Preisgau auch einfach richtig schöne Weingüter. Da gibt's, Es gibt ja immer mehr Weingüter, die auch architektonisch sehr mhm. viel machen. Und sich mal sowas anzuschauen, ist auch wirklich ja, sehr spannend.
0: In eurer Region, ich weiß es zumindest von der Ortenau, gibt es sehr engagierte Kultur- und Weinbotschafter, aber die gibt es sicherlich auch für die anderen Bereiche.
1: Ja, da kenne ich mich tatsächlich gar nicht so aus. Bei uns in der Ordenau gibt es eben diese Weinguides, genau. Und ähm, da kann man dann auch, das ist mir auch eingefallen, als wir es jetzt gerade noch von also Tourismus so angeschnitten hatten, ähm, das finde ich auch wirklich toll, wenn man sich so eine geführte Weinwanderung bucht. Und es mal, das muss man gar nicht so auf eigene Faust machen, wie ich das jetzt vielleicht beschrieben habe. Ich, ich kenne mich ja auch aus, ich würde das so machen, ähm, aber es gibt auch wirklich schöne Wanderungen, ähm, auch Wanderungen, wo Leute was über die Kräuter erzählen. Oder am Kaiserstuhl gibt es ja ganz viele exotische Tierarten, Gottesanbeterinnen, Smaragdeidechsen. Also durch diesen Terrassenbau, den die da in den Weinbergen betreiben und viel ökologischer ähm, Weinbau auch. Da sind ganz viele Tiere und da gibt es dann auch so geführte Touren, wo man darüber was erfahren kann. Ich glaube, sowas macht schon auch besonders viel Spaß, weil man jetzt so richtig den Kopf abschalten kann. Da muss man nicht mal mehr die Wegweiser anschauen, sondern kann einfach da mitlaufen und erfährt was Schönes, trägt einen guten Wein. Ja, das ist schon gut.
0: Das hört sich sehr gut an. Ne? So, und damit haben wir es ja eigentlich noch. Was ist noch fehlt zum Abschluss? Ist der Tuniberg.
1: Der Tuniberg, ja. Ja, der Tuniberg ist ja so der Garten Freiburgs sagt man auch so, ne? ähm, Ist wirklich so, die haben auch ganz viele malerische Dörfer, so also wirklich so kleine Dörfer, wo auch ganz tolle kleine Weinfeste sind. Also finde ich wirklich schön. Ich war auch ähm, letzten Sommer auf einem, wo man dann in den, den die Scheunen dann freigeräumt werden oder die ehemaligen Scheunen vielleicht auch und da dann Biobänke aufgestellt werden. Und man kann überall in die Höfe reingehen. Also wie man sich so ein ganz traditionelles Dorffest vorstellt. Und dann ist es natürlich auch schön, die Menschen in Weingegenden sind natürlich immer so lebensfroh und die leben sehr nach dem Herzen sind sehr offen und freuen sich auch, wenn andere da auf dem Weinglust sind und man wird sehr schnell integriert eigentlich, egal wo man ist. Aber da hatte ich das auch sehr gemerkt, dass man so einfach, man setzt sich irgendwo hin und man sitzt mittendrin und <lacht> jeder redet mit einem, das ist wirklich schön. Und natürlich, wenn man im Tuniberg ist, also Tuniberg kann man natürlich auch gut mit einer eine Stadtführung dann auch in Freiburg irgendwie verbinden wenn man sich die Stadt anschaut und dann hat man noch diese Natur das ist ja auch das, was die Leute so an Freiburg schätzen dass da so viel Natur ist auch drumrum, dass man so schnell in der Natur ist und das gehört, da gehört der Tuniberg schon einfach sehr dazu mhm.
0: Und was ja immer mehr kommt, so kommt es mir gefühlt zumindest vor, es sind einfach Städtetrips und dann ist eben gerne in Verbindung zu der Region drumherum. Du als Studentin in Freiburg kennst sicherlich dann auch so ein paar Geheimtipps für Freiburg.
1: Ja, also Geheimtipps muss man überlegen. Also man muss sich natürlich ähm, abseits von einem Geheimtipp schon auch das Münster anschauen, Mhm. was sehr alt ist ähm, und sehr schön und da am Münsterplatz gibt es zum Beispiel auch die Alte Wache, das Haus der Badischen Weine, da kann man sich auch schön einfach, wenn man jetzt nicht so viel Zeit hat, nur ein Wochenende nach Freiburg fährt und dann die umliegenden Weingegenden vielleicht anschaut, dann kann man sich aber dort in der Alten Wache auch mal, kann man auch mal Weine probieren aus den anderen Bereichen Badens, das ist ganz schön. Ähm, ja, Freiburg hat halt auch eine total schöne Altstadt und schöne kleine Cafés und zu sehen, schön zum Schlendern, ja, ich weiß gar nicht. Also ich muss persönlich sagen, das ist vielleicht gut noch zu erzählen, ähm, ich bin zum Studium nach Freiburg gegangen, weil ich komme ja aus einem kleinen Winzerdorf und für mich wäre für eine Großstadt einfach für dauerhaft nichts so. Ich, ich mag das nicht so, wenn man so ganz anonymisch. ist, ich finde es schön, wenn man auch Leute trifft mit dem man dann irgendwie kurz plaudert, wenn man auf den Markt geht oder wenn man einfach in der Stadt bummelt. Das ist das, was ich auch genieße, wenn ich in Durbach in der Heimat bin. Und Freiburg ist so ein richtig schönes Zwischending zwischen Dorf und Stadt. Ähm, Gerade auch, wenn man jung ist, wenn man Student ist, weil bei uns im Dorf, da hat man natürlich diese Dorfgemeinschaft, aber man kann jetzt nicht am Dienstagabend in eine Bar gehen und bis morgens um drei da sitzen und so richtig, ja, ähm, halt mal feiern oder. Und in Freiburg, da kann man das machen, das ist halt eine Stadt, aber es ist trotzdem eine sehr kleine Stadt und wir sagen auch gern Freiburg ist halt Nescht, äh, so Badisch, weil es schon so, dass wenn man abends in der Stadt ist, dann trifft man immer mal ein paar Leute und es fühlt sich schon alles sehr familiär und heimlich an und man merkt, dass die Leute gern da sind und auch gern miteinander sind und ähm, sich auch akzeptieren. Also es gibt auch ganz viele verschiedene Bewegungen und Kulturen in Freiburg und, ich habe so das Gefühl, ja, die sind alle so offen und es ist für mich so der perfekte Weg eigentlich, mal diese Studenten in der Stadt zu erleben, aber trotzdem kann man sich das sehr, sehr wohl fühlen und das mag ich sehr.
0: Das ist tatsächlich, das wurde so erwähnt, bei uns in Heidelberg sehr, sehr ähnlich. Ja. Und vielleicht liegt es einfach entweder an den Studentenstädten oder das liegt an dem großen... Bereich des Tourismus, an den vielen Touristen von außerhalb, die einfach so ein bestimmtes Flair in die Region bringen, aber Freiburg ist sicherlich auch ähnlich wie in Heidelberg, man kann relativ gut feiern dort, wenn man das möchte, das liegt sicherlich auch mit an den Studenten, also man kann einfach dort eine ganz, ganz tolle Zeit haben, egal in welchem Bereich man sich aufhalten möchte, das hat, es gibt eigentlich für alles etwas, etwas zu bieten und da ist glaube ich Freiburg und Heidelberg, äh, gibt es viele Parallelen. Damit haben wir, glaube ich, alle neuen Bereiche abgehakt für, für Baden. Ich glaube, einfach nochmal wichtig zu erwähnen, Baden ist extrem vielfältig. Ein Tag reicht sicherlich nicht aus, um die Region in der Gänze äh, zu erkunden. Was auch ein großer Trend ist, und das merkt man gerade in der Region, vielleicht eben aufgrund der Distanz sehr, sind einfach, dass es ganz viele Wohnmobilstellenplätze gibt, Campingplätze. Und auch das ist ja aktuell ein ganz, ganz großer Trend. Auch hier bei euch vor der Haustür, ja. habe ich gesehen, steht immer viele Wohnmob- äh, Wohnmobile ja. merkst du das auch dass das nach oben geht
1: Sehr. ich bin hier durch im Gemeinderat auch ja. und ähm, wir haben wir diskutieren da in letzter Zeit auch oft drüber und wir werden auch einen Teil ähm, in der Dorfmitte um- umgestalten in den nächsten Jahren und da planen wir auch wesentlich mehr Wohnmobilstellplätze und auch Duschen Und bisher haben wir nur ähm, WC's was im Wohnmobil ja auch klappt wenn die Wasseranschluss haben aber Das ist schon sehr gefragt und das merkt man. Und Da wollen wir natürlich auch den Wohnmobilhaltern und Halterinnen eine schöne Zeit bei uns machen und das auch unterstützen und die willkommen heißen.
0: Prima. Sina, dann sage ich vielen, vielen Dank für den Einblick in die Region Baden. Ich glaube, es wird deutlich, dass es hier eben extrem viel zu sehen gibt, egal wie man hier unterwegs ist, ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Wohnmobil es lohnt sich und dann gerne mehr als einen Bereich hier mitnehmen. Vielen, vielen Dank an Danke dich. Dir. Mach's Spaß gut und bis dann. Ciao ciao. Tschüss.